0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Und wir beide sind Paartherapeuten und coachen täglich Paare raus aus der Krise hin zu einer glücklichen Beziehung.
1: Genau. Wir haben ja im letzten Podcast über das Thema Beziehung retten gesprochen. Und jetzt haben wir uns überlegt, einmal auf die Frage einzugehen, wann ist es zu spät, um eine Beziehung zu retten? Also wann lohnt es sich noch, eine Beziehung weiterzuführen und wann sollte man sich vielleicht trennen? Und wir haben gedacht, wir machen das mal anhand von drei Beispielen, also drei Paarsituationen mit Problemen und äh, ja, analysieren das einfach mal. Willst du mal mit dem ersten anfangen?
0: Ja, ich fange mit dem ersten an, kurzer Disclaimer sozusagen. Ähm dass die Situationen, die können bei uns in Wirklichkeit vorgekommen sein, die können aus Büchern oder Foren entnommen sein, erdacht sein. Ähm, in jedem Fall ist das Ganze anonymisiert. Also unser erstes Paar ja. heißt hier Mia und Max. Ähm, das mag sein, dass es die vielleicht in echt bei uns gegeben hat, dann äh, haben sie aber nicht Mia und Max geheißen. Nein. Also, ähm, Sodass sich niemand, der zu uns ins Coaching genau. ähm, kommt, Sorgen machen braucht, dass ja. er hier irgendwie mal unter Klarnamen genannt wird. Mir und Max haben eine schwierige Work-Life-Balance, nämlich Max arbeitet sehr viel und findet wenig Zeit für Mir. Und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht von Geben und Nehmen. Also Mir macht extrem viel im Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Und in ihrem Gefühl zeigt Max ihr dafür wenig Dankbarkeit.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz Ausgleich von Geben und Nehmen. Das kennt vielleicht jeder so äh, im Alltag auch, gerade in der Partnerschaft. Dass ob sich das stimmig anfühlt, ob sich das gut anfühlt, wie die Aufgabenverteilung ist oder ob der eine das Gefühl hat, ich mache alles, übertrieben gesagt, oder der andere könnte sich mehr einbringen. Und dann entsteht häufig, Paare haben häufig ein gutes Gefühl dafür, ob, oder können relativ schnell sagen, ob sich das bei denen stimmig anfühlt oder nicht. Bei vielen Paaren fühlt sich das nicht stimmig an, dass der eine sagt, ja, du hast äh, gerade eine Situation mit Kindern oder wenn beide beruflich stark eingebunden sind, ich kümmere mich um unsere ganzen privaten Sachen oder du hast mehr Freizeit, du kannst mehr zum Sport gehen. Mir fehlt Zeit für mich selber. Ich wünsche mir zum Beispiel mehr Unterstützung im Haushalt, was auch immer. Und dann entsteht ein Ungleichgewicht. Leider sprechen Paare da nicht so offen drüber und wenn, dann nur in Vorwürfen. Ähm, genau, und das ist jetzt bei unserem Fall hier auch eingetreten. Ne? Also, wie du schon sagtest, dieses Ungleichgewicht von Geben und Nehmen, dass einer sich im Nachteil fühlt.
0: Genau, das, meistens fühlt sich auch der andere in, in anderen Anteilen sogar auch im Nachteil. Genau, das betrifft sich, meistens ja. beide. Und ja, die Grundlage sind häufig unausgesprochene Erwartungen. Mhm. Einer von beiden hat Erwartungen, spricht die aber nicht offen aus. Und dann ist man die Frage, wie soll der andere Erwartungen, die nicht ausgesprochen worden sind, erfüllen? Also dafür ist Offenheit ganz wichtig, aussprechen, was ist. Und ähm, dann funktioniert das. Ähm, ein sehr häufiger Punkt, wo Gleichgewicht von Geben und Nehmen ins Wanken gerät ähm, oder sich sich stark verändert und man wirklich viel kommunizieren muss, damit das gut funktioniert ist, wenn das erste Kind dazukommt. Mhm. Dann, dann verändert sich einfach so wahnsinnig viel in den verschiedenen Lebenssituationen. Vorher war das vielleicht noch gradlinig. Beide haben Vollzeit gearbeitet, haben sich den Haushalt vielleicht 50, 50 geteilt. Andere Sachen, das ging so einfach, das alles zu teilen. Und jetzt wird es auf einmal schwieriger, das Leben zu teilen, weil man zu dritt ist.
1: Oder auch wenn zum Beispiel eine Lebenssituation sich geändert hat, wenn einer beruflich zum Beispiel eine Phase hat, wo er deutlich mehr sich da investieren muss, aber es wurde nicht über die Konsequenzen gesprochen. Also was heißt das, wenn derjenige vor allem weniger Zeit hat? Ne? Was sind die Konsequenzen daraus? Und dann entsteht oftmals so ein, ja, ein ungutes Gefühl und... Ähm das kommt häufig gerne so in Rundumschlägen bei Streitigkeiten hervor. Also wenn dann über ein Thema gestritten wird, und das kennt ihr vielleicht auch, und dann äh, komm, schwingt das immer noch so mit, dass zum Schluss häufig bei Paaren drum geht, wer macht was, oder denn so Wörter kommen wie, du machst nie, ich mach immer. <lacht> ja.
0: ja, zum Glück erfüllen hier Mia und Max eine ganz wichtige Voraussetzung, denn beide sind sich ihrer Gefühle sicher und möchten unbedingt eine Lösung finden, um die Beziehung zu retten. Also das Gefühl, wann eine Beziehung gerettet werden muss, das ist auch bei jedem ganz anders. Also das kann von kleinen Themen sein, dass das schon sehr viel Leid erzeugt und man das Gefühl hat, die Beziehung muss gerettet werden, bis hin zu dem Extrem, das, was wir im ersten Podcast hatten, Fremdgehen, Fremdverlieben-Affäre. Und ja, die Grundvoraussetzung, die, die, dass, dass die Gefühle da sind, dass die sich beide ihre Gefühle sicher sind, hilft natürlich enorm dabei, ja. für die beiden eine Lösung zu finden. Ähm, denn ja, die beiden möchten ja zu einem harmonischen Alltag zurück, zurückfinden. Und der erste Schritt ist, dass wir die emotionalen Verletzungen, die zwischen beiden stattgefunden haben, auflösen. Denn häufig kommt es zu dem Unaus-, Ungleichgewicht von Geben und Nehmen. Weil vorher vielleicht Zugehörigkeit oder Anerkennung, Wertschätzung und Respekt verletzt worden sind. Also vielleicht hat in dem Fall, das haben wir auch, hatten wir sogar schon gesagt, dass Max das bei mir nicht anerkannt hat, dass sie so viel für den Haushalt macht und sich um die Kinder kümmert. Also sie wünscht sich einfach, dass sie gesehen wird und auch ein Stück weit Anerkennung und Dankbarkeit dafür bekommt, dass sie ihren Karriereweg verlassen hat um letztendlich dann auch ähm, den Weg für Max frei zu machen, aber auch letztendlich Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ähm, genau und das, wenn wenn Max das sehen kann, ähm, sich sich auch einfach für die Gefühle, die da entstanden sind, entschuldigen kann, dann lässt sich das sehr gut lösen, so dass die unguten Gefühle, kann, das kann Ärger sein bei mir, das kann Traurigkeit sein, dass das gelöst wird und ja, Max einfach die Verantwortung dafür übernimmt, dass diese Gefühle bei mir entstanden sind. Ja, und dann lässt sich typischerweise das lösen, indem nämlich die beiden über ihre Erwartungen und Wünsche miteinander sprechen, frei von Verletzungen, die vorher gewesen sind. Denn dann lässt sich meistens auf Beziehungsebene und Sachebene sowas auch wieder sehr gut klären, so dass sich klare Strukturen schaffen lassen, sodass letztendlich für beide eine stimmige und ausgewogene Work-Life-Balance geschaffen werden kann.
1: Genau, dass beide einfach das Gefühl haben, jetzt fühlt sich das für uns gut an, was kann jeder in seinem Bereich ändern, wie kann man den anderen entgegenkommen, dass sich das einfach rund anfühlt.
0: Und manchmal ist das einfach ein Dankeschön. Ich freue mich, dass das alles hier so gut aussieht und dass alles so gut klappt. Reicht alles schon aus. Genauso wie sich vielleicht auch Max wünscht, mhm. dass Mia sagt, vielen Dank, dass du jeden Tag arbeiten gehst und aktuell den Großteil zum Einkommen beiträgst. Und ich weiß, dass du dadurch die Kinder weniger sehen kannst. Vielen Dank, dass, dass du diesen Teil übernimmst. Dass diese Selbstverständlichkeit dort rauskommt. Genau. Schauen wir aufs zweite Paar.
1: Mhm. Wir haben sie wieder klassischerweise Jana und Jonas genannt.
0: Und das dritte Paar wird Luisa und Lukas heißen. Also Mensch. wir haben, wir haben die kreativ. äh, sehr kreative Namen gewählt. Also Jana und mhm. Jonas. genau. Beide verbringen sehr viel Zeit mit den Freunden ähm, und haben dadurch abends nur wenig Zeit füreinander. Sie haben das Gefühl, dass sie gar nichts vom anderen mitbekommen. Also die Zugehörigkeit fehlt. Erstes Systemgesetz.
1: Genau. Max hat halt dann entdeckt, dass Mia dann mit anderen Männern äh, Kontakt aufgebaut hat. Und wenn sie abends dann halt nochmal so Zeit miteinander verbringen, dann bleiben natürlich harmonische Gespräche aus. Und es kommt halt dann zum Streit und dem, dem Streit bei den beiden häufig auch zu Beleidigungen. Und ja, eine Kommunikation, die auf jeden Fall weit weg ist von Wertschätzung und Respekt.
0: Genau, beide sind sich dadurch äh, unsicher über ihre Gefühle und wissen nicht, was der richtige Weg ist und ob die Beziehung noch einen Sinn für sie hat. Diese Unsicherheit, die die ist meistens gegeben, wenn es in der Beziehung auch schon zu Beleidigungen kommt. Also da ist immer für ja. viele gefühlt eine weitere Schwelle überschritten. Die und
1: das ist gar nicht so selten. Also das ist auch häufig bei uns im Coaching ein Thema. Und das ist Menschen auch sehr unangenehm, darüber zu sprechen, mit was für Wörtern sie sich... Beleidigen oder was für eine Wortfall gewählt wird im Streit. Und ähm, dass häufig auch die Frage im Raum steht, wenn wir uns doch lieben, warum beleidigen wir uns denn und warum sprechen wir so schlimm miteinander? Ne?
0: Ja, das, das ist häufig ganz wichtig, erstmal mitzugeben, dass wir verschiedene Gefühlsebenen haben. Und wenn aus unserem Basisgefühl, manche sagen auch Bauchgefühl dazu, wenn da halt Wut, Ärger, Schmerz und Leid hochschießen ins Denkgefühl, das, was wir aktiv beeinflussen und bewusst beeinflussen können, dann überdeckt das häufig unsere unser Denken, und dann sprudeln aus uns manchmal Dinge raus, äh, wo wir danach uns fragen, woher kam das, wie konnte das passieren? Und, äh, und diese Sätze bereuen.
1: Also das, das Denken setzt aus. Das,
0: ja, das Denken setzt ein Stück ja. weit aus, ja. ja. Ähm, oder das Denken ist dann extrem von, von diesen negativen Gefühlen wie Wut und Ärger beeinflusst, hm. die sich angestaut haben häufig. Also häufig in der Beziehung, in der man sich gerade befindet. Ähm, aber auch teils aus vorherigen Beziehungen, ähnlichen Erfahrungen, ähm, wo dann die Wut hochkommt. Ne? Ähm,
1: genau, was ist jetzt unsere Lösung für Jana und Jonas?
0: Ja, bei Jana und Jonas ist das unsicher, ob die Beziehung gerettet werden kann, ähm, da sich beide unsicher über ihre Gefühle sind. Hm. Das heißt, für beide wäre das Ziel in einem Coaching dann zum Beispiel erstmal Klarheit über die eigenen Gefühle zu gewinnen.
1: Warum ist man eigentlich zusammen? Ne? Was verbindet die beiden auch? Genau, ja.
0: weil das, das Ding ist, dass wenn man wenn man Verletzung emotionale Verletzung deckelt, dann führt das häufig dazu, dass man halt nicht nur die negativen Gefühle deckelt, wie Wut, Ärger, Leid, Schmerz, Angst, Traurigkeit, sondern auch die guten Gefühle unter dem Deckel verschwinden. Ähm, gerade wenn man die Herzseite wegdeckelt. und das bedeutet dass damit auch die Liebe nicht mehr zum Vorschein kommt und man sich gar nicht mehr sicher ist, ob man den anderen noch liebt. Und das gilt herauszufinden. Das, mhm. Es gilt herauszufinden, wenn man die Decke löst, ist auf der Liebe ein Deckel drauf gewesen und die Liebe kann wieder voll da sein, wenn die Verletzungen gelöst sind. Oder aber ist auch die Liebe gar nicht mehr da, war da gar kein Deckel drauf, das kann man... Leider erst herausfinden, wenn die emotionalen Verletzungen gelöst sind und der Deckel nicht mehr da ist. Dann, dann kann man das sehen, ob noch ausreichend Liebe da ist und ob auch das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Also diese Klarheit brauchen wir und dann können wir bei Jana und Jonas ähm, herausfinden, ob das für beide noch, noch passt und ob die Gefühle zurückkehren oder ob beide oder auch nur einer von beiden sagt, das tut mir leid. Ich, ich freue mich, dass wir unsere Verletzung gelöst haben. Das führt dazu, dass wir jetzt hier nicht im großen Streit und im großen Krieg auseinandergehen, sondern wir können hier sachlich jetzt klären, wie die Trennung stattfindet. Aber es, es wird leider eine Trennung werden. Also beides ist dann möglich.
1: Genau, deswegen ist die Frage, die uns viele am Anfang auch gerne beim Kennenlerngespräch stellen, wenn die Problematik so ein bisschen umrissen worden ist, ähm, ob man das noch retten kann. Ne? Also Könnt ihr uns helfen? Hat das noch einen Sinn? Das können wir natürlich nach 20, 30 Minuten äh, gar nicht sagen, weil ähm, da kommt wieder der Satz, es kommt darauf an. Ne? Also es kommt auf viele Faktoren einfach an, die man nicht nach 20, 30 Minuten komplett analysieren kann. Und das ist so ein typischer Fall. Ne?
0: Die Emotionen und die Menschen sind dafür auch einfach zu individuell. Klar. Wir haben die letzten Jahre eurer Beziehung nicht miterlebt und ja. stecken da nicht drin. Wir <lacht> wissen nicht, was bei euch stattgefunden hat, wie eure Prägungen sind und können das auch nicht nachempfinden, weil wir halt eine andere Prägung haben. Wir können euch nur durch den Prozess führen und euch zeigen, wie ihr selbst zu der Lösung für euch kommt.
1: Das letzte Paar, Luisa und Lukas. Ähm, wissen nicht, ob es für sie noch eine Chance gibt. Lukas denkt schon etwas länger über eine Trennung nach. Genau. Und was ist vorgefallen?
0: Ja, Luisa. Lukas hat äh, Luisa während der Beziehung schon mehrmals mit anderen Frauen betrogen. Genau. Und ja, die Situation zwischen beiden wurde nie richtig geklärt. Also ja. es Klar. kam hier wieder zu dem Verzeihen. Ne? Ich, ich Verzeih dir und ähm, wir lassen Gras drüber wachsen, sprechen nicht mehr drüber. Ähm, aber das funktioniert halt ganz häufig nicht. Deswegen ähm, genau. gerät Luisa in ein bestimmtes Verhalten. Ne?
1: Genau, sie verhält sich Lukas gegenüber unfair, fängt an, zu, ihn zu beschimpfen ähm, und schätzt halt seinen Versuch, die ganze Situation zu entschärfen, überhaupt nicht. Und die beiden haben sich halt vor wenigen Wochen eine Auszeit genommen, ne? also sind jeweils für eine Woche zu ihren Familien gefahren. Und als sie wieder aufeinandertreffen, hat sich die Situation nicht verändert. Und das ist auch unsere Erfahrung auch eine Frage häufig an uns, wäre es gut, jetzt aktuell in der aktuellen Krisensituation eine räumliche Trennung vorzunehmen? Bei dieser Frage muss man überlegen, was soll diese räumliche Trennung bringen? Also man trennt sich räumlich, man sieht sich nicht, es ist so ein bisschen wie ähm, Waffenstille sozusagen untereinander, aber man trifft natürlich irgendwann wieder aufeinander und es ist bis dahin ja nichts passiert. Also emotional sind wir vielleicht ein bisschen runtergefahren, aber unserer Erfahrung nach kommen diese Emotionen auch sehr schnell, wenn man den anderen sieht, wieder hoch. Man hat einfach ein räumlich Licht getrennt und die Problematik aufgeschoben.
0: Da diese Frage bezüglich der Auszeit so wichtig ist und so viele Paare immer vor dieser Frage hm. stehen, wird das unser Thema im nächsten Podcast sein. Ob eine Auszeit die Beziehung retten kann, da gehen wir noch mal im Detail in der nächsten Folge ja. drauf ein. Ähm, ja, wie du schon beschrieben hast, die Auszeit hier alleine hilft nicht, ne? also die Auszeit löst ja nichts, außer vielleicht die aktuell angespannte, hochgekochte Situation wird ein bisschen entspannter und ruhiger, aber die Grundproblematik bleibt ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, was passiert bei den beiden? Die Gefühle nehmen immer weiter ab, mhm. auch während der Auszeit spüren die beiden das, dass ähm, die beiden sich entfernen voneinander, sich nicht vermissen, ne, dass, dass da jetzt nicht die Sehnsucht nach dem anderen entsteht und Lukas ähm, über die Trennung intensiver nachdenkt und immer weniger noch einen Sinn in der Beziehung sieht. Und ja, auch wenn hier die Deckel und die, die emotionalen Verletzungen gelöst werden, ähm, ist es dann häufig so, wenn jemand schon so klar im äh, Bereich der der Trennung Gedanken sich macht und eigentlich das als guten Ausweg sieht, dann ist unsere Erfahrung, dass derjenige meist nicht mehr offen dafür ist, eine Therapie, eine Paartherapie, ein Coaching durchzuführen. Ähm, in diesem Fall ist das Ausschlusskriterium, warum das mit Luisa und Lukas nicht mehr geklappt hat, dass Lukas im kein Einzelcoaching machen möchte, um herauszufinden, warum er mehrmals schon die Luisa mit anderen Frauen betrogen hat. Wir haben herausgefunden noch, dass er das auch schon in vorherigen Beziehungen gemacht hat, also dass ein ein Muster, Muster ist, was ja. nicht nur die Luisa betrifft, sondern was der Lukas ähm, halt generell in Beziehungen hat. Und ja, er möchte da nicht auf die Suche der Ursache gehen, ist nicht bereit, in ein Einzelcoaching zu gehen, so dass wir einfach dieses Thema, diese Prägung, die da zugrunde liegt, mit ihm nicht lösen können, ähm, was einfach dazu führt, dass selbst wenn Lukas sagen würde, er, er wolle mit Luisa zusammenbleiben, dass es einfach unfassbar schwer werden würde, für Luisa noch mal wieder Vertrauen aufzubauen, genau. weil die Ursache halt nicht gelöst ist.
1: Klar, wie soll sie darauf vertrauen, wenn nichts passiert ist? Ne? Ja. Ähm, bei diesem Fall, die beiden haben jetzt ähm, in diesem Fall zum Beispiel keine Kinder. Wenn jetzt aber hier Kinder noch dabei wären, wäre eine Variante halt noch ein Trennungscoaching. Das haben wir auch ab und zu dass ähm, es darum geht, natürlich als Liebespaar getrennt zu sein. Aber ein Elternpaar wird man ja sein Leben lang bleiben. Und Eltern zu sein, ist eine sehr große Herausforderung, besonders, wenn man getrennte Wege geht. Damit man seine Verletzungen, die in der Liebesbeziehung entstanden sind, denn nicht mit in das Familienleben trägt, ne, weil man dann noch die Verletzung in sich hat, den Partner durch eine bestimmte Brille, sagen wir immer, sieht, also einen bestimmten Filter auf dem Partner aufgebaut hat, und das auch in Absprachen, die die Kinder betreffen, sonst immer wieder zum Ausdruck kommt, ist es sehr hilfreich, in ein Trennungscoaching zu gehen und da auch dann direkt die Sachen und Entscheidungen äh, zu besprechen, die in nächster direkter Zeit auch für die Kinder wichtig sind.
0: Ja, ihr merkt, wir haben ja. viel zu den Themen genau. zu berichten. Ähm, die jetzt auch 18 Minuten verfliegen für uns immer wahnsinnig schnell, die wir so vorgenommen haben für den Podcast. Ja, wir werden im nächsten Podcast uns das Thema Auszeiten genauer ansehen und die Frage klären, ob eine Auszeit, ähm, einer Beziehung hilft, wann eine Auszeit hilft und wie sie genau hilft. Genau. Und ja, wir hoffen auch hier wieder, dass ihr in diesem Podcast für euch ähm, spannende Impulse und Gedanken mitnehmen konntet und ähm, ja euch das ein Stück weit weiterhilft auf eurem Weg zu einer glücklichen Beziehung. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Schreibt uns sehr gerne, wenn ihr zu einzelnen Punkten noch mehr Details euch wünscht, freuen wir uns auf eure Anfrage.
1: Und natürlich freuen wir uns immer über Feedback. Für uns ist es auch ein bisschen Neuland mit dem Podcast und da freuen wir uns natürlich, wenn wir mal eine Rückmeldung bekommen.
0: Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Genau. Und wir sehen uns, nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns genau. nächste Woche im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Also Bis bald.